0: Der Gute Ton. Sänger-Podcast mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Liebe Julia, wie geht's dir? Hast du die Willenskraft, <lacht> unseren Podcast durchzustehen heute?
1: Ja, selbstverständlich. Mit dir habe ich immer die Willenskraft. Diese Podcasts ja, sind ja nicht nur durchzustehen, sondern sind eine große Freude. Heute fühle ich mich ein bisschen flau im Magen. Wir haben es im Vorfeld schon gesagt. Corona scheint vorbei zu sein, hoffen wir mal, so ganz glaube ich noch nicht dran, aber man holt sich alles weg, die Masken fallen und die anderen Viren schlagen wieder zu.
0: Ich wünsche dir gute Besserung. Ja, danke. <lacht> mein Lehrer hat immer gesagt, wenn man was wirklich will, dann schafft man das, weil es ja, und das ging vielleicht nicht nur mir so, sondern auch dir, dieser Wunsch, Opernsänger zu werden oder Sänger zu werden und damit sein Geld verdienen zu können, ja doch sehr abseitig ist in einem Umfeld, was vielleicht gut bürgerlich zu bezeichnen ist. Und vielleicht ging es dir da ähnlich, aber ich weiß, dass du natürlich von deinen Eltern an die Oper herangeführt wurdest. Und ich habe mir das so ein bisschen selber erkämpft als Kind, quasi als Gegenmaßnahme zu den Rock- und Pop-Platten, die meine Eltern im Schrank hatten. <lacht>
1: Ja, also tatsächlich gab es bei meinem ersten Gesangslehrer auch einen Spruch, den er immer gesagt hat, den ich mir manchmal auch ausleihe heutzutage. Und das ist, man kann den Hund nicht zum Jagen tragen, ich habe diesen Spruch tatsächlich ein paar Mal gesagt bekommen, weil ich als 16-jähriger Teenager, als ich angefangen habe mit Gesangsunterricht, sehr, sehr schüchtern war und mir das alles furchtbar peinlich war und ich dann eben sehr verhalten und oft nicht so richtig, also doch, ich wollte innerlich eigentlich sehr, aber ähm, ich habe mich das nach außen nicht getraut und da kam dann manchmal dieser Spruch. Ja, er hat sehr recht. Also später dann, als es dann sehr gut lief und ähm, sich auch so eine Freundschaft entwickelt hat zwischen den zwei Familien, auch meine Eltern haben sich mit meinem Gesangslehrer öfters getroffen, dann mit seiner lieben Frau, da hat er mir erzählt aus seiner Vergangenheit, aus den 60er Jahren, er war an der Stuttgarter Oper engagiert, zusammen mit Fritz Wunderlich, davon hat er immer ganz begeistert erzählt, und er sagte aber eben auch für ihn, er kam so aus einem religionsnahen Haushalt, seine Frau ist Pastorentochter dann auch gewesen und für ihn war, oder für seine Eltern vielmehr war das so, Sänger sind fahrendes Volk. Da hatte er große Schwierigkeiten. Ich hatte tatsächlich durch meinen sehr opernaffinen Vater nicht solche Schwierigkeiten. Allerdings, also das muss ich hier ja an der Stelle auch sagen, mein Vater war Arzt und insofern eben fachfremd. Ich musste sehr, sehr viele Expertisen einholen. Also ich musste auf Deutsch gesagt Kreti und Pleti vorsingen als Jugendliche, weil mein Vater immer wieder hören wollte, dass das Bestand hat, dass das was taugt. Und ja, also dass ich doch Talent hätte, und ich glaube, es wäre anders gewesen, wenn mir nicht all diese... Experten oder sagen wir mal, lassen wir mal dahingestellt sein, vielleicht auch manchmal Unexperten, nicht bescheinigt hätten, dass das irgendwie schon Hand und Fuß hat.
0: Aber trotzdem ist es ja, also selbst aus meiner Perspektive heute, immer noch etwas Unfassbares, dass man so einen Weg angeht. Ja, Man hat vielleicht diesen Willen oder diesen Drang, sich ausdrücken zu wollen über seine Stimme, über den Gesang, weil man diese Musik vielleicht auch so schön findet, weil man sich in ihr wiederfindet und damit dann nachher Geld verdienen zu können, das sind ja so viele Schritte, die man dann machen muss und die müssen ja auch alle immer gut gehen, in Anführungsstrichen, dass man auch den nächsten Schritt gehen kann. Also ich brauche erstmal einen guten Anfangslehrer, dann darf mich der Lehrer auf der Hochschule auch nicht versauen, dann muss ich irgendwie <lacht> den Agenturen vorsingen und dann muss mich ein Theater noch auswählen. All das erscheint mir auch manchmal so in der Rückschau immer wie ein großes Wunder, aber ich möchte es auch ein bisschen so einer Willenskraft zuordnen, muss ich sagen, die ich immer so in mir getragen habe, weil ich das wirklich ganz unbedingt wollte.
1: Auch da wunderschön, mein, mein wunderbarer erster Gesangslehrer Traugott Schmoll in Tübingen, also ich muss ihn hier ja einfach nochmal nennen, ihm verdanke ich eigentlich alles, also ohne ihn wäre ich nicht hier der hat auch eben immer gesagt, es ist so ein Konglomerat an glücklichen Inzidenzen. Also es, mhm. man muss einfach auch Glück haben. Also er hat gesagt, ja, gut sein alleine. Ich weiß noch, dass ich, wir hatten dann diese Diskussion, als ich dann auch ähm, von ihm wegging, um Gesang zu studieren, dass ich war damals als junge Sängerin der Überzeugung, na ja, wenn man nur gut genug ist, dann schafft man das schon. Und er hat schon auch gesagt, ja, gut genug sein, das ist das eine, aber eben zur rechten Zeit am rechten Ort. Und ich denke, wir beide waren oft genug zur rechten Zeit am rechten Ort. Ich denke aber, dass wir beide auch schon erlebt haben, zur unrechten Zeit am falschen Ort gewesen zu sein. Ich denke, ohne blutige Nase geht es nicht. Und ich muss auch sagen, ich finde es sehr, sehr schön, dass so eine neue Sängergeneration auch heranwächst, die freier über Scheitern auch spricht. Also ich habe neulich zum Beispiel mit... Asli Gregorian ein, ein wunderbares Porträt gesehen, wo sie eben auch über Stimmkrisen und über Unglück bei Vorsingen oder solchen Dingen spricht. Das heißt, ich glaube, also ohne eine hohe Frustrationstoleranz geht es nicht. Du hast vollkommen richtig gesagt, es ist schon wie ein Wunder, wenn das alles glatt läuft. Also so erscheint es mir manchmal auch. Ich bin oft sehr, sehr dankbar wie weit ich diesen Weg als Sopranistin ja einer Sparte, die es wirklich wie Sand am Meer gibt, gehen durfte auch. Ja, und trotzdem, wenn man nicht dafür brennt, dann kann man es eigentlich sein lassen. Ich habe hier auch an der Berufsfachschule schon mal einer Schülerin gesagt, dass sie, weil bei ihr war es so, sie hatte noch später BWL studiert. Ich habe gesagt, ich wäre der Meinung, dass sie in einem anderen Fach, BWL oder Jura stand zur Auswahl. Mit dem gleichen Aufwand wesentlich mehr Geld verdienen kann, zum Beispiel, vielleicht auch die Karriereleiter wesentlich höher klettern kann, je nachdem. Und dass das schon eine Überlegung einfach wert ist, wenn man nicht so für dieses Fach brennt. Man muss sehr bereit sein, für wenig Geld viel zu tun, vielen Vorleistungen zu gehen. Ich meine, bis zum heutigen Tag, wenn wir ein Konzert singen und mal die Gage runterrechnen auf den Arbeitseinsatz, da kommen wir aber auf einen ziemlich, mageren Stundenlohn.
0: Ja, absolut. Da habe ich letztens was gelesen, dass irgendwie ein Musiker mit einem 6.000 Euro Equipment äh, zu einem Gig, äh, für den er 300 Euro fährt, mit seinem 250 Euro Auto und 50 Euro dann dafür bekommt. <lacht> Ja. Und also die Rechnung stimmen bei manchen Sängern natürlich nicht, aber es geht manchmal vielleicht auch darum, erstmal Erfahrungen zu sammeln, um dann mit diesen ganzen Zeilen im Lebenslauf nachher sich auf eine bessere Stelle bewerben zu können, Ja, wo man diese ganzen Erfahrungen anwenden kann, um dann da reagieren zu können, um besser sein zu können und wirklich durchstarten zu können.
1: Keine Frage. Und ich denke auch nicht, dass man Sänger wird des Geldes wegen. Also ich bin jedenfalls nicht Sängerin geworden wegen des Geldes. Mhm. Und du nickst gerade, ich glaube, du auch nicht.
0: Nee, das war nicht der erste Antrieb. Aber es ist schön, wenn es klappt, natürlich.
1: <lacht> genau, und da wollte ich jetzt nämlich auch zu sprechen kommen. Man hört ja so oft, ach, du hast es ja so gut, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Und das ist genau der springende Punkt. Wenn ich meiner Leidenschaft so viel Raum in meinem Leben einrichte, an sophie Mutter hat es in der Corona-Zeit so schön gesagt, als sie zusammen mit Christian Gerhara vom Verfassungsgericht geklagt hat. Sie hat nämlich gesagt, wenn du dein ganzes Leben lang, den ganzen lieben langen Tag in dieses Metier investierst, dafür brennst, dafür deine Gesundheit, deine Psyche, alles hergibst, dein ganzes Herzblut.
0: Ich hm. weiß
1: leider den genauen Wortlaut nicht mehr, aber das war sinngemäß, das, was sie sagte, dann hat das eine Daseinsberechtigung und dann muss das relevant sein. Und jetzt wieder zurück, eben wenn ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe, dann ist es eben kein Hobby mehr und dann muss es adäquat entlohnt werden, weil es ja auch auf einem höheren Niveau geführt wird als ein Hobby, Mhm. Ähm, das kann ja gar nicht anders sein. Also insofern, ich hoffe mal sehr, dass der Arzt oder der Rechtsanwalt, die mich beraten, dass die ihren Beruf auch gerne machen und dass die so gesehen auch ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben.
0: Ja, manchmal ist dieser Begriff Beruf einfach damit verknüpft, dass man sich abplackern muss und etwas ungerne macht und dafür Geld bekommt, um dann das zu tun, was man gerne macht.
1: Ja, 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 definitiv. Aber es kann und sollte durchaus auch anders sein. Also Und ich meine, ich denke, das kennen wir beide ja auch. Also manchmal sitze ich da in Probensituationen oder in Konzertsituationen und denke mir, Oh, lieber Gott, vielen herzlichen Dank. Es ist das Schönste, was man machen kann und ich kriege auch noch Geld dafür. Mm
0: -hmm. Es gibt
1: aber durchaus auch Situationen, in denen auch wir mit dem schönsten Beruf der Welt uns ablackern müssen.
0: Ja, ja. Und jetzt nochmal auf äh, das Wort, was wir jetzt hier vorangestellt haben, Willenskraft zurückgehend, ja, es erfordert eben Kraft, um seine Ziele zu erreichen. Und wenn man eben manchmal so in so Sommerprojekten sich dann äh, ergeht, und da fühlt man sich eventuell ausgebeutet, weil ähm, ja man kaum Geld dafür bekommt, noch die Unterkunft selber zahlen muss, aber man hat vielleicht Leute kennengelernt und es auch so ein bisschen durchbeißen und Charakter zeigen. Also ich habe mal im Vorfeld Wikipedia dazu befragt. Ne? Was gibt es denn hier für eine Definition? Willenskraft gilt als Synonym für charakterliche Merkmale, das finde ich erstmal super, charakterliche Merkmale wie Ausdauer, Beharrlichkeit in Klammern, Zähigkeit, Entschlossenheit, Tatkraft, Robustheit oder Zielstrebigkeit. Und auch diese Zielstrebigkeit, das finde ich super, sich so Ziele setzen und die dann zu verfolgen. Ich glaube, das gehört auch zu diesem Willensprozess. Hast du dir Ziele gesetzt?
1: Ja, natürlich habe ich mir Ziele gesetzt. Also mein erstes Ziel war tatsächlich, die Aufnahmeprüfung für ein Gesangsstudium zu schaffen. Ja, und wer mich kennt, der weiß, dass das wirklich vollkommen ohne Netz und doppelten Boden geschehen ist, denn ich bin normalerweise ein großer Planer, eine große Planerin und habe immer einen Plan B oder sogar Plan C in der Tasche.
0: Ähm, mhm. Das
1: brauche ich einfach so für meinen Charakter, das ist bis he zum heutigen Tag so. Und ich weiß noch, ich habe damals dann mit meiner italienischen Mitbewohnerin gesprochen, nachdem ich da dieses Vorstudium gemacht hatte in Rom und habe gesagt, also wenn das an der Deutschen Hochschule nicht klappt, dann weiß ich nicht, was ich mache, ähm, dann will ich nicht mehr leben. Und dann hat sie so zu mir gesagt, na ja, also es geht immer weiter. Ich denke auch, es wäre auch in meinem Fall weitergegangen, aber es war wirklich so, das war so eine Etappe, das wollte ich unbedingt erreichen. Dann wollte ich unbedingt als Sängerin arbeiten.
0: Ja, und Wenn man sich solche Ziele setzt, dann beginnt ja schon dieser Denkprozess. Ich kümmere mich darum, wie kann ich dieses Ziel erreichen und setze also alles in Bewegung, damit ich diese Ziele eben erreichen kann. Wenn meine Gedanken jetzt ständig darum kreisen, ich möchte vorsingen gehen, was, was machen dann meine Gedanken? Die sagen als erstes, okay, ich brauche einen Lehrer oder ich muss Lehrern vorsingen oder ich möchte eben Sänger werden. Ich muss mir also viele Sachen anhören und ich beschäftige mich damit. Und so wird aus diesen kleinen Zielen vielleicht irgendwann mal ein großer Plan den man dann auch richtig verfolgen kann. Und klar, ich finde es super, was du sagst, ne? Plan B hatte ich auch immer und das rate ich auch jedem, also Plan B, C, D. <lacht> ja, wobei
1: ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe es genauso gemacht, wie wir es unseren Schülern hier in der Berufsfachschule immer nicht raten. Ich hatte <lacht> nämlich keinen Plan B. Also klar, ich bin ein kreativer Mensch, mir wäre dann schon was eingefallen, aber es war für mich, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, mich so zu verbinden, also so verbindlich zu werden mit diesem Ziel, dass ich in dem Fall eben keine Exit-Strategie hatte.
0: Ah ja, das ist auch gut, ne? dass man so eine Unbedingtheit da hat. Dann hat man auch keinen Ausweg und muss sich noch mehr um dieses Ziel kümmern.
1: Ja, genau. Und du hast es so schön formuliert und hast gesagt, wenn ich mir ein Ziel setze, dann bin ich im Kopf damit die ganze Zeit beschäftigt, äh, dann versuche ich mir Szenarien zu bauen. Wie kann das gehen? Szenarienvisionen sind wahnsinnig wichtig, dass man eben einfach auch sich sieht auf einer großen Bühne, dass man mhm. eben sieht, also wo das Endergebnis hingehen soll, damit man eben die kleinen Zwischenschritte auch schafft, wie Lehrer suchen, vielleicht auch mal Lehrer zu wechseln, wenn das notwendig werden sollte und so weiter. Und da habe ich da aus der Erfolgsforschung, da wird das genauso kolportiert, dass man eben erst visionieren soll, dann sich kleine Zwischenschritte überlegen soll und der lange Atem wird propagiert. Ich meine, es ist sehr, sehr geschäftstüchtig und weit verbreitet und en vogue den Ratgeber, wie werde ich über Nacht berühmt und ich lese das immer schmunzelnd, die Buchrücken in den in den Bücherläden, weil ich mich noch so gut daran erinnere, wie damals die berühmteste Studentin meines Professors, Violetta Urmana, zu uns gesagt hat, ja, ja, ich weiß schon, ihr träumt immer davon, über Nacht singen zu können. Und damit hatte sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Genauso war es. Wir haben geträumt davon, über Nacht alles zu können. Und dann hat sie immer gesagt, das haben wir damals auch schon, hat nicht funktioniert. Kontinuierlich muss man dranbleiben und die Erfolgsforschung, die eben nicht auf dieses schnelle, hochgeschossene Bling-Bling abzielt, die sagt genau das. Man braucht einen wahnsinnig langen Atem, um seine Ziele zu verfolgen und darf sich eben auch nicht von kurzfristigen Misserfolgen oder mittelfristigen Misserfolgen, kann ja auch mal sein, dass man eine Zeit lang was nicht klappt, aus der, aus der Ruhe bringen lassen, sondern wirklich einfach immer dranbleiben wenn man etwas wirklich
0: will. Du hast wie ja vorhin gesagt, Corona-Zeit hat so ein paar Begriffe aufgespült. Ne? Auch dieses Coaching und diese ganzen Bücher. Ich meine, die waren schon vorher wirklich Verkaufsschlager. Aber das hat es nochmal in die Höhe getrieben, weil jeder zur Selbstoptimierung sich aufgefordert sah. <lacht> Hier und da. ja. Und Coaching ist eine gute Sache. Und dieses Psychologische, das kenne ich auch, das hat eine Kollegin sehr, sehr intensiv betrieben, möchte ich mal sagen. Diese Selbstimagination, dass man sich irgendwo sieht und dass es auch klappt oder man, man stellt sich schon vor, es hat schon geklappt und wie man sich darüber freut. Das sind ja alles solche Wege und bei ihr, weil die sich so dran geglaubt hat, da hat es auch geklappt. Die hat gesagt so, ich will in Florida singen und das hat sie ein Jahr später gemacht.
1: <lacht> also das ist total verrückt, jetzt wo du sagst, die kommen so die Erinnerungen. Violetta Urmana hat damals wohl, also als Studentin, alle Opernhäuser, wo sie vorbeikam, also alle Opernhäuser, wo sie singen wollte, fotografiert. Die hatte eine ganze Sammlung von Opernhäusern, wo sie mal singen wollte. Sehr gut. Und es ist genau so gekommen. Also sie hat ähm, natürlich an der Bayerischen Staatsoper in äh, Wien und so weiter und so fort, aber in London auch. Also sie hat quasi ihre Fotos abgearbeitet. Oh,
0: Moment ich habe die doch auch fotografiert. Was ist denn da schiefgelaufen? <lacht> <lacht>
1: Vielleicht hat es dir einfach in Würzburg so gut gefallen, dass du gedacht hast, ach Matt, brauche ich gar nicht mehr.
0: Also das äh, Haus habe ich vorher bestimmt nicht fotografiert. Ach, ey, doch, ich habe es auch mal fotografiert, aber äh, das war bis zu dem Umbau äh, nicht so fotogen, muss ich sagen. Da haben sie sich ein bisschen vertan in der Architektur, aber jetzt sieht es äh, kolossal aus, möchte ich sagen. Diese, diese Vorstellungskraft. Also, ich kann mir ja ganz viel vorstellen. Aber ein Lotto gewinnen kann ich mir ja noch so sehr vorstellen. Vielleicht kommt er dann trotzdem nicht zustande, weil natürlich die Chancen natürlich sehr, sehr gering sind. Aber ich erhöhe meine Chancen, indem ich mir überhaupt erstmal ein Lotto loskaufe. Ja, und das machen schon mal die meisten gar nicht. Die sagen, ich habe ja noch nie ein Lotto gewonnen. Ja, womit erstmal vielleicht einen Lottoschein aus.
1: Exakt, exakt. So ist ja. es. Und ich empfehle meinen jungen SchülerInnen auch immer, sich tatsächlich auch so eine, so eine Prüfungssituation immer vorzustellen, mhm. also immer vis zu visualisieren und zwar am besten in der Reihenfolge Worst Case,
0: mhm. Mhm.
1: Best Case natürlich, also wir wollen ja zum Erfolg und dann Middle Case, also sprich, dass man einfach wirklich auf alles vorbereitet ist, aber dass man auch eine Vision davon hat, wie es laufen sollte. Mir persönlich hat es immer sehr geholfen. Also ich äh, bin jemand, der durchaus unter Lampenfieber und Nervosität gelitten hat. Mhm, also mh. durchaus heute auch noch, nur ähm, habe ich mich so viel damit beschäftigt, dass ich das ganz gut in den Griff kriege. Und ich weiß, mir hat das früher bei den Wettbewerben immer kolossal geholfen, wenn ich mir vorher ein paar Abende lang beim Einschlafen vorgestellt habe, wirklich so von, jetzt drückst du die Klinke runter zu Voll. dem Raum, in den du reingehst, jetzt machst du die Schritte auf die Bühne, ja. weil wir haben so viele Unbekannte auch oft, also ich meine, wer hat schon die Möglichkeit, bei einem Vorsingen vorher den Raum zu eruieren, zu wissen, wo er singen wird, ja. wie das dort ist, wie das, wie das dort vielleicht klingt, deswegen macht es schon Sinn, sich das dann wenigstens in seinem Kopf zurechtzulegen, hm. Auch wenn die Parameter dann vielleicht ein bisschen anders sind, hat man doch den Weg auf die Bühne schon ein paar Mal im Geist gemacht.
0: Das finde ich super. Nein, ich, ich kenne auch genau das Prinzip und habe es auch ein paar Mal selber angewendet. Aber was mir gar nicht so klar war, und das habe ich jetzt von dir gelernt, dass man sich auch den Worst Case natürlich vorstellen muss. Ne? Ich hatte das so gelernt oder so verstanden zumindest, dass man sich immer diese diese beste aller möglichen Formen vorstellen soll. Und so läuft es jetzt optimal. Und äh, vielleicht ist man dann sofort raus aus seinem Gedankenprinzip, wenn man eben was nicht dann so läuft, wie man es braucht. Deswegen finde genau, ich es sehr das gut, ja auch den Worst Case mitzubedenken.
1: Genau, das ist der Grund für den Worst Case. Also nicht, um sich vorher runterzuziehen, sondern einfach, um trotzdem noch am Ball zu bleiben. Wenn man den Vergleich nehmen möchte, die Eiskunstläuferin, die auf den Popo fällt während ihrer Kür, die hat wahrscheinlich auch nur noch Lust, rauszulaufen aber die muss die Kür trotzdem weiterfahren und so ist es ja bei uns auch. Und darum macht es schon Sinn, sich auch vorher vorzustellen, so nach dem Motto zurechtzulegen, was mache ich denn, wenn mir was passiert? Also wenn, ja, ja. im Sinne von, wenn ich irgendeinen Fehler mache, wenn irgendwas schiefläuft.
0: Ja, ja. Vorhin hast du so ganz kurz gesagt, man muss auch diese Willenskraft haben, dann den Lehrer zu wechseln, wenn man merkt, dass, dass es eben nicht funktioniert. Und ich finde das nämlich genau richtig. Man muss Arbeit einfordern können auch. Es gehört auch zu so einem starken Charakter zu, dazu oder so eine Robustheit entwickeln, ähm, auch gegenüber Kritik. Und weil manche Lehrerinnen bringen es einfach nicht. LehrerInnen, so nochmal sagen, <lacht> da, da muss man eben äh, einfordern, und, und wenn man das gewünschte Ziel nicht erreicht, dann muss man halt wechseln. Und das ist sehr schwer. Ich musste das nämlich auch mal in meiner Lehrzeit. Und das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich ja auch so ein persönliches Verhältnis zu dem Lehrer aufgebaut hatte.
1: Es ging mir ganz gleich. Also für mich war der Lehrerwechsel im Grunde nur zu vollziehen, indem ich dann den Studienort gewechselt habe. Weil ich so persönlich eben irgendwie verbunden war, auch mit ja. der Person. Ich, wir mochten uns wahnsinnig gerne, aber es hat leider ähm, einfach äh, fachlich nicht, nicht hingehauen. Mhm. Also ich finde auch, es ist enorm wichtig, auch einzufordern, ja, dass man das bekommt, was man möchte, in einer adäquaten Form natürlich. Also es geht immer um ein Lehrer-Schüler-Verhältnis auch.
0: Klar. Kann ich sagen, nur so. so, du machst jetzt aus mir die Stimme, äh, genau. die Weltstimme die nächste und ich, ich bringe es aber selber nicht oder möchte gar keine Arbeit da reinstecken und komme jedes Mal unvorbereitet. Ja, das kann auch nicht funktionieren.
1: Nein, nein, genau. Und ich finde, das muss man schon auch sagen, weil durchaus also aus, aus Unterrichtssituationen, die ich kenne, jetzt vielleicht nicht so drastisch, wie du das hier sagst, aber durchaus <lacht> stehen manchmal Leute beleidigt vor mir, ich höre, dass sie die Übungen, die ich ihnen gegeben habe, nicht gemacht haben und dann heißt es, oh, das funktioniert nicht, dann. bei mir funktioniert das nicht und da muss man eben dann auch sagen, in adäquater Form, aber man kann über alles sprechen und also ich denke, du und ich, wir sind auf jeden Fall Lehrpersonen, die wahnsinnig gerne Fragen beantworten, die es wahnsinnig gerne haben, wenn jemand mitdenkt und sagt, ich bin auf folgendes Problem gestoßen beim Üben. Kannst du mir mal da oder können Sie mir mal da irgendwie zeigen, wie das geht? Und jetzt muss ich da doch auch noch eine kleine Lanze für die KollegInnen von den Hochschulen brechen. Du hast vorhin gesagt, es müssen so viele... Dinge zusammenstimmen also man muss einen guten lehrer finden, dann darf einen der professor an der hochschule nicht versauen das fand ich total schön, weil ähm, du hast es auf den punkt gebracht ich betrachte aber jetzt tatsächlich auch eine neue professorengeneration die heranwächst, ja, also die sehr sehr aufmerksam und sehr sehr vielfältig auch an die sache herangeht anders als zu unserer zeit wo es oft doch nach dem Prinzip frissvogel oder stirb also entweder du machst Genau das, was ich sage und in der Form, in der ich sage, oder pff, funktioniert halt nicht. Und da sehe ich doch durchaus sehr, sehr kluge KollegInnen ähm, in den Reihen der ProfessorInnen. Ja,
0: oder äh, die sind halt so berühmt gewesen, dass sie im Grunde genommen gar nicht an der Hochschule unterrichtet haben, sondern nur de, da diese Professur inne hatten, weil es ein schöner Titel ist und die die sind alle Jubeljahre da mal aufgetaucht und äh, da habe hab ich auch schon mitbekommen, dass die Hochschulen da vermehrt hinterher sind, dass die ProfessorInnen auch ihre Arbeit da leisten, für die sie bezahlt werden und nicht schlecht bezahlt werden.
1: Definitiv, also da kann ich aus dem eigenen Nähkästchen plaudern, dass dem so ist und äh, dass die die, die Gremien wirklich auch danach streben und dafür sorgen, dass Unterrichte gehalten werden und dass es sehr, sehr schlecht ankommt, wenn man eben als Professor durch die Weltgeschichte reist und seine Unterricht nicht so wahrnimmt, wie es sein sollte.
0: Aber schöne Willenskraftbeispiele sehe ich gerade wirklich in unserer nächsten Umgebung, nämlich unsere ganzen SchülerInnen, ja, die bereiten sich gerade vor auf die Aufnahmeprüfung. Das ist toll zu sehen. Die machen Aufnahmen ohne Ende, die gehen vorsingen bei LehrerInnen. Das ist äh, Wahnsinn. Die, äh, die nehmen die Kritik dann mit und äh, verarbeiten die und sind wirklich komplett in so einem, was ich immer nenne, ein amerikanisches Prinzip angekommen, dass man nämlich wirklich berechtigte Kritik annimmt, äh, sich selber verbessert und und dann weitermacht, ja, hinfallen, aufstehen, weiterlaufen. Niemand hat das Recht, anzusagen, dass man seinen Traum nicht leben darf. Oder umgekehrt formuliert, ich habe das Recht, meinen Traum zu leben. Das sehe ich bei unseren ganzen SchülerInnen richtig gut verankert schon. Das freut mich.
1: Die knien sich wirklich alle sehr, sehr rein, um äh, ihr, ihr Plätzchen an der Sonne zu bekommen. Und dafür wünschen wir ihnen ganz, ganz, ganz viel Durchhaltevermögen, Durchstehen <lacht> und Glück am richtigen Ort. Und Erfolg.
0: Willenskraft eben. Und Willenskraft. <lacht> der Woche.
1: Es gibt eine traumhaft schöne Aufnahme von der Violetta Urmana mit äh, Santuzza aus der Wiener Staatsoper, die ich damals auch gesehen habe.
0: Das war der Podcast, der gute Ton. Danke fürs Zuhören.